0: Esprit Libre, avec Guillaume Durand, sur Radio Classique. Bonjour à tous, nous sommes avec Eugénie Bastien en direct, ma chère Eugénie, bonjour. Les derniers sondages sont stables autour de 55-45, 56-44. Euh, la question est celle évidemment du débat dans les journaux ce matin avec les négociations sur les plans de coupe la température. Tout ça, l'intérêt est quand même relativement limité. Reste la question de fond, ce débat vous le regarderez pour quelle raison
1: je le regarderai parce que je suis française et que nous Français nous avons euh, la passion du débat et de, et de cet exercice rhétorique. Mais je le regarderai tout en sachant très bien à quel point il est euh, c'est un exercice assez vain en réalité parce que il intervient trois jours avant euh, le vote définitif, ce qui est beaucoup trop tard en réalité. Un débat opposant euh, les deux grandes visions de la France, qui sont celles d'Emmanuel Macron et de Marine Le Pen, qui sont les deux favoris euh, de, de la présidentielle aurait dû intervenir beaucoup plus tôt. Et d'ailleurs, ce débat, voilà, les ces débats. On sait qu'il est importé de, des États-Unis. Hein, le premier débat, c'est en 1974 en France. Il est importé de la pratique américaine. Et aux États-Unis, il intervient bien sûr beaucoup plus tôt. Les les, les deux favoris. Il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs, et, et c'est là qu'on permet en, de dégager. Euh, il cristallise véritablement l'opinion. Là, ils arrivent au terme d'un processus de cristallisation de l'opinion. Et en gros, là, quel va être l'enjeu L'enjeu du débat, ça va être est-ce que Macron va terminer à est-ce que ça va se terminer à 55-45% ou à 65-35% C'est ça l'enjeu du débat. Euh, et, je, et je trouve qu'il y a quelque chose d'une mise en scène euh, que, pff, de, de, de rhétorique. D'ailleurs, ça correspond en 1974, le, le débat, le passage à ce que Régis Debray appelait la médiasphère, vous savez, la mmh. vidéosphère, c'est-à-dire le, le passage finalement dans cette, cette société médiatique où finalement le pouvoir n'ayant plus de substance, on met, en, on met en scène le pouvoir et ça fait partie de, de, ce, de, ce, de cette mise en scène, que ce, que ce débat où s'affrontent ces visions du monde, sans véritablement changer quoi que ce soit à l'issue du vote.
0: C'est pour ça d'ailleurs qu'on parle relativement peu des programmes mais beaucoup de l'éventuelle résilience de Marine Le Pen et alors évidemment le paradoxe de tout ça c'est qu'il y a un grand scepticisme qui tourne autour du tournant écologique d'Emmanuel Macron un énorme scepticisme concernant le programme économique de Marine Le Pen. Mais comme tout le monde chasse les abstentionnistes et les électeurs de Mélenchon, ça fait au fond une sorte de débat dont l'essentiel va être de récupérer les voix de gauche
1: tout à fait, c'est d'ailleurs la, la, la grande différence avec 2017, c'est-à-dire qu'on rejoue la même pièce, sauf que le public devant qui elle est jouée est différente puisque le, le troisième homme faisant l'élection en 2017, c'était Fillon, aujourd'hui c'est Mélenchon euh, Eh bien le, le faiseur de roi n'est plus le peuple de droite mais le peuple de gauche et on voit bien que cette campagne dans l'entre-deux-tours, comme l'a souligné très justement euh, Vincent Trémollet dans son édito du Figaro, c'est une campagne très à gauche euh, où finalement les, les électeurs de droite et leurs thèmes sont complètement délaissés, c'est-à-dire on ne parle pas de sécurité, on ne parle pas d'immigration, on ne parle pas euh, finalement de, de la nation, on parle essentiellement euh, des retraites, du pouvoir d'achat, euh, de l'écologie et donc des thèmes qui plaisent plutôt à la gauche et, euh, et on voit bien, ça, ça, ça c'est vraiment la grande, la, la grande différence avec 2017, c'est cette drague des, des, des électeurs de gauche mmh. et à la fois euh, un Emmanuel Macron qui finalement est passé du en même temps de 2017 au au l'un après l'autre de 2022, c'est-à-dire qu'il fait non plus une campagne et de droite et de gauche, mais une campagne, il a fait une campagne d'abord de droite puis de gauche, euh, puisque avant le, pre le premier tour, il a finalement siphonné les voix de Valérie Pécresse en faisant une campagne très à droite avec des marqueurs comme la réforme des retraites. Et puis maintenant, il fait une campagne euh, très à gauche euh, avec la planification écologique, euh, mmh. le recul sur les retraites. Et donc, euh, voilà, on est passé du en même temps au l'un après
0: l'autre. Mais euh, Eugénie, il y a quelque chose de bizarre de, de, du côté de, de Marine Le Pen, je ne parle pas du programme, mais de la récupération des voix. Éric Zemmour a planté sa campagne... Euh planté, c'est <rire> pas un jugement mais enfin, à un moment il était à 16,5 il est descendu à 7 pour le résultat final euh, ces gens-là ont peut-être un plan de vote au second tour il y a peut-être une erreur de stratégie aussi parce que si on ajoute Zemmour et Dupont-Aignan bah, mmh. ça fait un petit 10 et ces gens-là vont quand même se prononcer à un moment ou à l'autre
1: Alors je crois que Marine Le Pen euh, tient pour acquis les votes euh d'Éric Zemmour et de Nicolas Dupont-Aignan. Donc, c'est pas la peine, euh,
0: c'est pas la peine d'y revenir, quoi, sur l'immigration. Voilà, sur mais la en
1: même temps, ce qui est assez fascinant, c'est de voir à quel point, finalement, Éric Zemmour, en finalement, en concentrant le, le vote sur les sujets identitaires dans sa personne, euh, a finalement chassé ce sujet du débat. C'est-à-dire que comme, euh, Éric Zemmour, c'était le vote sur l'immigration et l'identité, et ça a fait 7%, eh bien, ce vote, ce, ce débat est absent de la campagne du second tour, parce qu'il il, il compte pour rien finalement. Alors que si on peut imaginer que si Éric Zemmour n'avait pas été candidat, Marine Le Pen aurait été obligée d'intégrer ces thématiques. Et je suis très frappée par exemple en lisant le, le grand texte que Marine Le Pen publie aujourd'hui dans le Figaro sur sa vision de la France. Euh, vous avez, euh, c'est un texte qui fait une, une page, vous avez euh, trois lignes sur les flux migratoires vous avez 4 lignes sur l'école, et vous avez euh, 35 lignes sur euh, l'aménagement du territoire. Mmh. Euh, donc c'est vraiment, euh, et c'est très intéressant, parce que on voit que elle déplace totalement son centre de gravité. On ne peut pas dire d'ailleurs euh, que euh, le programme du RN aujourd'hui soit le même que celui de Jean-Marie Le Pen. Ce n'est pas vrai tout simplement sur le fond. Euh, on a une candidate qui est une candidate euh, finalement euh, très, euh, j'allais dire... Euh, Archipel français, c'est-à-dire qu'elle parle de l'aménagement du territoire, elle parle de de, de, de de au perdant de la mondialisation, mais c'est une candidate qui n'est peut-être plus une candidate d'extrême droite, mais une candidate purement post populiste. Mmh. Dans le sens du populisme du 21 e
0: siècle. Eugénie, nous sommes en direct. Est-ce que le coup de boutoir, parce que là, on entre dans des détails qui sont importants, mais est-ce que le coup de boutoir, c'est-à-dire ce qui a tout renversé en dehors des calculs politiques, ce n'est pas l'affaire de l'Ukraine Parce que vous savez très bien que de ce débat, on, en général, les candidats au départ, euh, il négocie aussi par quel sujet on commence. Mmh. Il est évident que si on commence par l'Ukraine demain, puisqu'on est en pleine offensive sur le Donbass depuis ce matin et ça va évidemment s'intensifier demain, on voit pas très bien comment 80% des sujets pourraient être traités dans un contexte qui est un contexte de 2 heures, 2 heures et demi maximum.
1: Oui, c'est vrai que c'est la grande, c'est aussi une grande différence par rapport à 2017. Euh, c'est euh, finalement euh, l'argument euh, de cette guerre en Ukraine qui est un angle d'attaque envers Marine Le Pen qui la fragilise euh, considérablement euh, pendant la campagne Zemmour lui a servi de paratonnerre sur cette question euh, il a pris les balles en fait pour elle et elle miraculeusement en a, a échappé finalement on voit que depuis euh, le premier tour c'est devenu un angle d'attaque euh, quasiment exclusif des, ma des macronistes et notamment euh, voilà, l espèce de, de... on n'est plus dans la réduction ad Hitlerum mais la réduction ad Putinum euh, et, euh, et on voit bien que ça, 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 ça va jouer à plein alors comment va-t-elle s'en défendre euh, Est-ce qu'elle va réussir à être crédible pour, pour, euh, pour, voilà, pour montrer qu'elle n'est pas dépendante de la Russie, pas dépendante de, de Vladimir Poutine Est-ce que ça peut jouer euh, Je crois que euh, l'électorat qui était sensible à ces questions, qui est un électorat euh, plutôt... Euh, euh, bourgeois, éduqué, a déjà, de toute façon, rejoint Emmanuel Macron. Et je ne suis pas sûr que là où, où Marine Le Pen puise ses ressources, notamment dans les classes populaires, ce sujet de la guerre en Ukraine soit euh, tellement euh, clivant. Mm -hmm. Enfin, en tout cas, il l'est sur la question du pouvoir d'achat et les répercussions du pouvoir d'achat. Et c'est ça que Marine Le Pen va tenter de répondre, c'est qu'elle va dire. Euh, pour les voilà, cette ah. guerre nous nuit.
0: Euh, pour les journalistes de votre génération, Eugénie, est-ce que vous considérez que la Ve République a fait son temps
1: alors moi, je n'appelle je, pas à la tenue d'une sixième république comme le dit Mélenchon à une réforme, enfin à changer une énième fois la constitution, mais je pense. Non, mais on n'est pas
0: obligé de choisir que... la version oui. de Mélenchon de la sixième <rire> république, mais. Que mais, vous mais je pense oui
1: en effet qu'on est, on est aujourd'hui face à un vrai véritable problème institutionnel de représentation tout simplement je pense qu'aujourd'hui il n'est pas normal que euh, euh, les socialistes qui ont fait 2% à la présidentielle euh, aient probablement plus de députés aux législatives que euh, le, le rassemblement national euh, qui, serait, qui est au second tour je pense que c'est absolument dramatique en termes de représentation euh, dans, dans notre démocratie et notre démocratie aujourd'hui souffre d'un véritable euh, problème d'incarnation et de représentation et je pense qu'il va falloir y remédier, le problème c'est qu'on toujours de ces problèmes institutionnels pendant la présidentielle et on voit bien qu'une fois qu'on est au pouvoir, c'est vraiment le, le dernier sujet qui arrive sur le tapis, on, sous la pile. Mmh. Euh, on a toujours une urgence qui, qui fait passer au second plan, ça a été le cas pendant le, le quinquennat d'Emmanuel Macron et j'espère que le vainqueur de cette présidentielle ce sera probablement Emmanuel Macron euh, prendra en charge ce, ce, ce sujet parce que je crois que c'est euh, euh, le par exemple la crise des gilets jaunes est aussi une conséquence d'une crise institutionnelle c'est-à-dire que comme le le le, le, le débat démocratique n'a plus lieu dans le parlement comme la représentation n'est plus euh, N'existe plus dans le Parlement. On a eu, rappelons-le, en 2017, un Parlement qui n'a jamais été aussi euh, peu représentatif sociologiquement des Français avec euh, des classes supérieures euh, surreprésentées. Euh, et c'est pas un hasard, un hasard on a eu, si on a eu les Gilets jaunes deux ans plus tard. Euh, les, euh, je, je crois que c'est une question essentielle. Euh, donc moi, je suis évidemment favorable à davantage de proportionnels. Et, euh, et, et peut-être qu'il faut euh, effectivement euh, réfléchir à cette désynchronisation des législatives et de la présidentielle qui euh, crée, un, qui crée euh, parce qu'elles arrivent au même moment, un pouvoir, euh, un pouvoir euh, solitaire. Et euh, ça va être... Euh, je crains ces législatives qui arrivent, parce qu'avec une... Euh, après, euh, vu la faucheuse est passée à gauche, elle passe à droite, euh, on ne sait pas euh, s'il y aura des députés ou pas de droite, euh, s'ils survivront euh, la même euh, ou s'il si, ou y en aura aussi peu que les socialistes en 2017. Et s'il n'y a pas de députés de droite, on risque d'avoir un Parlement euh, sans opposition.
0: Et comment interpréter vous, la phrase d'Emmanuel Macron, donc, qui reste la plus entre guillemets, mystérieuse de toutes celles qu'il a prononcées ces derniers jours, à savoir euh, ⁇ En gros, je vais inventer quelque chose ⁇ C'est d'ailleurs totalement flou, euh, pour l'instant on ne sait pas très bien ce qu'il a inventé, mais la phrase a été prononcée. Ce sont des propos euh, tenus en l'air de circonstances ou qui, euh, d'après vous, justement, euh, sont le paravent d'une réalité
1: Ça n'avance pas à grand-chose. Euh, j'aimerais euh, j'aimerais des pistes plus concrètes et en plus les les les, euh, les les solutions elles sont là on les connaît on sait que par exemple euh, l'improportionnel serait une manière de, de donner de la respiration à notre régime euh, on le promet même Emmanuel Macron l'avait promis en 2017 euh, et, euh, et j'espère que il, il sera voilà redonner euh, un peu de, de souffle à notre démocratie et, et pas seulement à travers cette pratique du grand débat permanent qui je crois euh, est assez euh, est assez frustrante parce que elle fait croire aux citoyens qu'ils ont un pouvoir et un moyen d'agir et en réalité euh, euh, il n'en débouche strictement rien on l'avait vu pendant les gilets jaunes on l'a vu pendant la, le grand débat des gilets jaunes qui n'a pas donné grand chose le débat sur euh, la, la conférence sur le climat qui est non plus dont les propositions n'ont pratiquement pas été retenu. Euh, je crois qu'il faut, euh, plutôt que ces gadgets de démocratie euh, participative, il faut, euh, il faut tout simplement euh, revenir à un mode de scrutin euh, qui, euh, soit, qui permette la me une meilleure représentation des, des citoyens, et, euh, et, et essayer de, de redonner un peu de, de, de souffle à, cette, à, ce, à ce régime politique de la Ve République, qui aujourd'hui est euh, conduit à une pratique extrêmement solitaire du pouvoir, qui fait que tous les ressentiments, toutes les frustrations se dirigent contre le président de la République, euh, avec un espèce de pacte faustien entre euh, les, euh, les électeurs et ce, ce président de la République, à qui on demande de, euh, tout, on demande de régler tous les problèmes, et on, sur qui on rejette toutes les frustrations, euh, toutes les déceptions, et, euh, et c ce qui conduit finalement à une forme d'immobilisme et de paternalisme.
0: Oui, il faut rappeler que du côté de Marine Le Pen, il y a aussi l'instauration du RIC, elle en a parlé, puisque vous évoquez tout à l'heure justement les grands débats. Euh, C'est aussi donc une proposition qui existe euh, dans son programme. Donc Rick qui avait été voulu, oui. vous le savez, par euh, les gilets jaunes. Il y a beaucoup de prises de position ce matin, parce qu'on est évidemment dans la dernière ligne droite. Celle de la famille Chirac, donc M. Salabarou euh, et Claude Chirac, et celle d'Édouard Philippe. Et Edouard Philippe revient sur un aspect euh, intéressant de la conversation démocratique en citant Charles Peguy.
1: Oui, ils ont les mains propres, mais euh, ils n'ont pas de mains. <rire>
0: Oui, ça s'adresse essentiellement d'ailleurs aux militants de gauche qui voudraient finalement s'abstenir en disant que ça ne nous concerne pas, puisque de toute façon on n'est pas là.
1: Oui, alors après je, je crois que, euh, je crois vous savez Baudelaire parlait du droit de se contredire et de s'en aller, un droit euh, qui est réclamé dans la modernité. Je crois que la démocratie c'est aussi le droit de, de, de s'abstenir et de, de ne pas prendre parti, euh, et, euh, et on peut juger ça lâche, on peut juger ça... Euh, euh, une manière de, de se détourner du sujet, mais il y a aussi, euh, enfin, on peut aussi euh, euh, refuser l'alternative. Ça fait partie. Euh, le, ou alors, il faut rendre le droit de vote obligatoire. Il euh, faut, faut aller jusqu'au bout. Il faut être cohérent. et, mmh. et euh, Oser le rendre obligatoire. Mais euh, mais à partir du moment où on a cette possibilité, et à partir du moment d'ailleurs où, où le où le où le vote blanc n'est pas compté, je pense qu'on peut laisser les gens. Enfin, euh, il y a il y a, a aujourd'hui euh, une espèce d'injonction. Euh, non seulement à, 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 à rejeter le, le Rassemblement national, ça c'est une injonction qu'on connaît depuis 2002, mais en plus à voter pour Emmanuel Macron sans sans avoir la possibilité de s'abstenir. Je crois que euh, ça fait partie de, de nos libertés, de la démocratie, de, 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 de pouvoir le, le droit de ne pas prendre parti.
0: Nous sommes en direct avec Eugénie Bastier. Dernière question, pardonnez-moi Eugénie, il nous reste peu de temps, mais c'est une suggestion euh, oui. qui n'est pas exactement dans, dans le programme évidemment des, des deux candidats. C'est la jeunesse qui ne se sent pas représenté, qui au fond est pour la restriction du vote des plus âgés vous en pensez quoi
1: je trouve que c'est une proposition évidemment ridicule euh, on ne pas non plus euh, on, peut, on peut aussi priver de vote, de vote tous les gens qui ne sont pas d'accord avec nous, ce sera plus simple aux états unis on voit que les républicains essaient de faire ça avec les minorités euh, c'est évidemment euh, antidémocratique d'ailleurs l'un des premiers qui avait proposé cette, cette proposition c'est François Fillon je m'en souviens au moment du Brexit euh, qui avait dit qu'il fallait donner le, le double droit de vote aux jeunes parce que c'était justement les personnes âgées qui avaient voté pour le Brexit donc vous voyez c'est pas une proposition qui est juste mélenchoniste, ça dépend des, des sujets. Euh, non non évidemment c'est totalement, euh, totalement ridicule euh, qu'il qu y ait un clivage générationnel très très fort dans cette élection c'est une évidence euh, que euh, finalement on voit que une partie euh, des, des retraités des inactifs euh, votent pour le même candidat, c'est vrai que c'est une réalité. Euh, la question aujourd'hui, c'est celle de la mobilisation de la jeunesse. C'est pourquoi, avant même de dire de réservons le droit de vote aux jeunes, il faudrait d'abord que les jeunes aillent voter, parce qu'on a 44% aujourd'hui des 18-24 ans qui ne se déplacent pas aux urnes. A mon avis, l'urgence, elle est plutôt là, elle est plutôt d'aller les, les motiver, les chercher, les convaincre d'aller user de ce droit, euh, même si d'ailleurs c'est pour s'abstenir, mais au moins de, de peser, dans, enfin, vous s'abstenir en voté blanc, euh, mais au moins de peser dans, 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 dans la balance. Euh, et, euh, et avant, avant, avant de, de, de critiquer euh, les vieux qui votent trop, il faudrait que les jeunes aillent eux-mêmes, euh, aillent eux-mêmes voter. C'est ça, euh, chacun a sa part de responsabilité. Et je crois que la nouvelle génération, euh, qui est parfois très dépolitisée, euh, qui euh, parfois, voilà, euh, euh, est dans une culture de l'immédiateté, sans effort, euh, doit aussi. Euh, doit, doit, doit aussi euh, se, se, uti utiliser ce droit, et je trouve évidemment euh, grotesque de, de faire ce procès euh, entre guillemets aux retraités qui, euh, qui, qui eux, euh, tout simplement, euh, ont gardé ce rite républicain que nous avons bien
0: souvent oublié. Merci, Eugénie, d'avoir été en direct avec nous donc, ce matin sur l'antenne de Radio Classique. Comme tous les mardis, 8h58, nous avons retrouvé